0: Ja, auch von mir erstmal einen guten Morgen. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut, weil das werden wir gleich brauchen. Äh, tatsächlich sitzen viele äh, irgendwie doch direkt oder indirekt mit jemandem zusammen. Ich habe äh, gedacht, wie ist das Ziel dieser Ansprache oder dieser Predigt? Ich habe das genannt, das ist ein Wort an die Generationen. Andreas hat das schon durchblicken lassen. Der Titel äh, dieser Predigt ist äh, Generation ist eine spannende Sache, und wie Andreas schon gut erwähnt hat, wir müssen feststellen, dass wir nur zusammen, jung und alt, in die nächste geistliche Ebene kommen. Koppelt sich immer eine der beiden ab, ist das das kann kurzfristig auch mit einem Fortschritt einhergehen, aber wir kommen nicht in die nächste geistliche Ebene, wieso nicht? Und dafür suchen wir heute Antworten. Ja, ich habe gesagt, ihr sitzt alle irgendwie doch mittelbar oder unmittelbar zusammen. Und wir reden über Generationen, über Herausforderungen. Und ich möchte, dass wir uns einander zusprechen, dass wir sagen, was das Thema heute mit dir zu tun hat, dass du auf Gott heute hören kannst. Nicht so stark auf mich, sondern du hast eine eigene Biografie, du hast eine eigene Situation und du hast eigene Baustellen. Also Andreas, ich wünsche dir, genau, dass du auf Gott genau hören kannst, was Gott dir sagt. Ja, tatsächlich ist es während der Predigt erlaubt zu reden. Genau. Spricht das euch gemeinsam zu. Genau, okay. Ja, okay. ja ich habe jetzt nicht gesehen, ob ihr geradeaus geguckt habt und geredet habt, weil die Masken verdeckt sind. Okay. Ja, Wie bin ich zu diesem Thema gekommen? Äh, vor drei Wochen habe ich einen Anruf bekommen, weil äh, derjenige, der bei der Kindereinsegnung äh, die Leitung führen sollte, ist aufgrund der OP ausgefallen. Und ich habe gefragt, ich habe mich zwar auf ein Thema... Äh, auf Christi Himmelfahrt schon angefangen vorzubereiten. Und jetzt habe ich die Möglichkeit bekommen, noch ein Thema dazwischen zu, ja, im wie, wie man das so schön, schön sagt, noch eine weitere Predigt auf den Amboss zu bekommen. Und ich habe mich entschieden, äh, wie folgt das Thema zu lösen. Und zwar, wenn wir in Zweite Könige gucken, dann finden wir eine Situation, und zwar äh, geht es darum, dass es dort äh, geht, dass... Eine Situation entsteht und der Text erklärt sie selbst. 2. Könige 6, Vers 1 bis 1 7. Und die Söhne der Propheten sprachen zu Elisa. Elisa war ein Prophet. Und äh, siehe doch, der Ort, wo wir jetzt wohnen, ist zu eng. Lass uns doch an den Jordan gehen und von dort äh, jeder einen Balken holen oder einen Baum in einer anderen Übersetzung und uns dort ein Ort herrichten, um dort zu wohnen. Also die sagen, lass uns da hingehen an den Jordan und uns da eine neue Wohnsiedlung bauen. Und er sprach, der Elia, der Prophet sprach zu ihm, geht hin. Und einer sprach, lass es doch dir gefallen und geh mit deinen Knechten. Und er sprach, ich will mitgehen. Und er ging mit ihnen hin und sie kamen an den Jordan und hieben Bäume. Und es geschah aber, dass einer einen Balken fällt. Da fiel das Eisen ins Wasser und er schrie und sprach, Ach, mein Herr, und es war geliehen. Dieser Text sagt, da war einer am Fell mit der Axt und ihm ist äh, das Eisen vom Stiel ins Wasser gefallen. Und äh, damals war ja äh, gegossenes und gehärtetes Eisen eine Rarität. Und er sagt, oh, das habe ich geliehen. Ich werde das nie zurückgeben können, weil es im Jordan versunken ist. Und der Mann sprach, bei mir in der Übersetzung, und der Mann Gottes sprach, das gefällt mir noch besser. Und der Mann Gottes sprach, wohin ist es gefallen? Und er zeigte ihm, der Schnitt, der Mann Gottes, ein Stück Holz ab und warf es hinein in die Stelle. Und Wunder, Wunder, das Eisen konnte schwimmen. Klammer auf, ist das ein Märchen, Klammer zu? Und er sprach, hol es heraus. Und er streckte seine Hand aus und nahm es so weiter texten wir lesen zweite könige darum dass es dort eine situation entsteht und zwar es gibt dort eine begebenheit und zwar die söhne der propheten achtung wenn wir das genau lesen die söhne der propheten das ist schon die nächste generation es gab die propheten und die haben schon söhne gehabt und diese söhne sie haben den eindruck gehabt sie müssen was verändern und sie arbeiteten äh, aber sie arbeiten so unglücklich, dass sogar Eisen verloren geht. Und hier wirft Elisa ausgerechnet dort ein Holzstück in die Stelle und erfahrungsgemäß müsste das Holz schwimmen und das Eisen sinken. Aber genau, wenn man genau liest, dass es umgeht, das Holz fängt an runterzugehen. dafür wird das Eisen hochgetrieben. Eine fast äh, grenzwertige Erklärung. Aber es steht so geschrieben. Und da staunen wir dass Gott die Schwerkraft aufhebt, er hebt die Naturgesetze auf. Natürlich ist jetzt die Frage, traue ich das zu oder hat die Bibel da im Prinzip sich zu viel Kreativität eingelassen. Aber das ist nicht der Punkt, den wir diskutieren. Wir diskutieren auf einen anderen Punkt. Und zwar, es geht hier um eine wertvolle geistliche Lektion. Und zwar, es geht um die Herausforderung, dass jeder in der Herausforderung steht, die nächste geistliche Ebene zu erreichen. Wer genau liest, wird feststellen, wir haben ein Platzproblem. Wie ist so ein Platzproblem entstanden? Und zwar ist es so, dass es zu viele sind. Und es ist ein Platzproblem entstanden. Sie wollten expandieren, sie wollten sogar umziehen, weil zu wenig Platz war. Man bedenke noch eine Generation davor, war dort ein Mann, Elia, der hat noch unterm Strauch melancholisch gelegen, um gebetet zu Herr, Herr, ich bin alleine übergeblieben wo sind die Leute um mich herum? Herr, ich bin alleine, bitte nimm mich weg, ich will äh, sterben, nimm mich weg. Erst eine Generation später, sein Nachfolger, Elisa ist der Nachfolger von Elia, eine Generation später, lebt er in einer Stadt, voll von Leuten, voll von geistlicher Dynamik und die sagen, es ist zu eng. Habt ihr diese Spannung verstanden? Der eine Prophet, der fragt, wieso bin ich alleine? Und der andere Prophet, eine Generation später, sieht sich mit der äh, äh, Tatsache, dass das Volk explodierte zahlenmäßig. Was ist passiert? Und ich glaube, dass das äh, Platzproblem bei Elisa ein gutes Problem war. Und äh, ich habe bei Wolfgang Bühne einen Gedanken gelesen, den finde ich gut, dass er sagt, dass genau dieses Platzproblem einen Grund hatte. Und den will ich später nochmal aufgreifen. Heute würden wir die Gemeinde aus allen Nähten platzen, Gemeinde mit hohen Wachstumszahlen, benennen, sagen, so, oh, das sind gemein, da geht richtig die Post ab, sagen die jungen Leute. Nein, das geht nicht um die Post, das geht um die Posten. Und zwar, so, das sind Leute, die ihre Posten richtig belegen und richtig leben. Und äh, hätte man damals die Leute interviewt und gefragt, hör mal zu, äh, wieso bist du hier, was genau passiert hier, wieso geschieht hier so eine Dynamik, wieso gibt es hier so eine Entwicklung und sie würden sagen, der Mann Gottes Elia ist hier. Der Mann Gottes Elia macht den Unterschied, er ist hier. Er ist ein Magnet, er ist ein Anziehungspunkt zu uns. Die jungen Leute würden sagen, der Mann Elia ist da und das, was er tut, wir glauben ihm das. Er legt nicht eine Show ab, er lebt nicht zwei Personen, eine privat und eine hier im öffentlichen Leben, wo gar, sogar vielleicht in der Kirche, er ist kein Heuchler, er lebt geradlinig. Und das, was er tut, das bestätigt Gott und wir haben den Eindruck, er hat eine Beziehung zu Gott und das äh, zieht an. Junge Leute finden Heuchelei nicht hip, aber sie finden Ehrlichkeit und wirklich auch Glaubwürdigkeit super. Und heute sieht man in vielen Gemeinden diesen Hang, dass sie zerrissen werden in zwei Extreme. Und das eine Extrem, gerade jetzt in der Zeit der Corona, wo viele, wie einer sagte, viele gehen Predigt shoppen, weißt du? setzen sich vom YouTube und shoppen sich da mal rein, da mal rein, meistens sogar kostenlos shoppen gegangen, weißt und, aber genau da, in diesem Punkt, haben wir, ein, ähm, haben wir die Herausforderung. Viele Gemeinden sehen sich erst dann attraktiv, wenn die Musik modern ist. Wenn sie gelungene Showelemente auf der Bühne umsetzen können. Viele Gemeinden finden sich dann erst gut, wenn sie theatral richtig gut sind. Wenn sie äh, Scha äh, Schauspielstücke gut präsentieren können. Manchmal sogar, und das haben wir in der äh, Männerarbeit im Dezember äh, diskutiert, in der Jugendmännerarbeit diskutiert, es gibt Gemeinden, sie haben ihre Formate richtig verändert, extra damit die Männer anfangen, in die Kirchen zu kommen. Und sie sind sogar über Grenzen gegangen und die Männer sind trotzdem weggeblieben. Und sie haben gefragt, wieso? Und man gibt sich große Mühe für exzellente Angebote der Unterhaltung, man macht sich so, äh, Gedanken, wie wird eine Atmosphäre gut? Und wer mich kennt, der weiß, ich bin grundsätzlich gegen gar nichts von dem. Ich bin für gute Musik, ich bin für gute äh, Stücke. Ich, ich, ich sage immer, für Qualität muss man sich nicht schämen. Für keine Qualität muss man sich schämen. Ich bin auch dafür, dass das gut ist. Aber was genau meine ich daran? Woran glauben wir? Woher kommt die Kraft? Woher kommt die Glaubwürdigkeit? Woher kommt die Gottesfurcht? Woher kommt die Energie? Woher kommt die Beständigkeit? Doch nicht ähm, aus dem, wie wir Dinge darstellen, sondern warum wir Dinge darstellen. Und ich weiß, es gibt Leute, die investieren viel in Bequemlichkeit, auf das Kirche gut ist. Ich war auf, einer, ich war auf so einem Seminar im Raum Karlsruhe und äh, die haben äh, sich äh, Bänke hingestellt, vielmehr waren das äh, Sessel. Und die haben gesagt, wir haben uns als Ziel genommen, dass die Leute, die einen Tag vorher im Kino waren und dann sich bei uns setzen, dass sie genau in so einem bequemen Sessel sitzen wie im Kino. Äh, ja, das habe ich denen geglaubt, weil genauso haben sie sich verhalten, weißt du? Äh, weil die haben geglaubt, der Sessel, der ist wichtig. Ich glaube, es ist gut, bequem zu sitzen. Aber das war nicht der Punkt. Und äh, und ich habe mich auch herausgefordert gesehen, wie denken wir und buchstabieren wir das? Aber irgendwo, wer ganz genau hinguckt, wird wissen, die Statistik sagt, jede Woche wird in Deutschland eine Kirche verkauft. Wisst ihr das? Daraus werden Tennishallen gemacht, daraus werden Bars, ja jetzt nicht so stark, genau, äh, Moschees und äh, historische Ausstellungsstädte und so weiter und so weiter. Jede Woche werden Kirchengebäude verkauft. Ich habe einen aber das Kirchensterben hört ja nicht auf. Es geht weiter. Und ich glaube, wir stehen an einem super interessanten Punkt. Und ich würde da gerne den Totzer, wer den Autor Totzer kennt, den würde ich gerne hier einmal bemühen. Und er schreibt in einer sehr provokativen Art. Und er sagt, zeigt mir eine Gemeinde, in der die einzige Attraktion Christus ist. Er sagt, zeig mir die Gemeinde. Die sagt, uns ist Christus genug. Alles andere brauchen wir nicht. Zeig mir die Gemeinde. Und er fragt sie ironisch. Weil es gibt immer Christus plus schöne Atmosphäre. Christus plus schönes Gebäude. Christus plus Kunst. Christus plus. Und ist nicht dieses Plus gerade eben ein Minus? Habe ich mich gefragt. Aber in einer anderen Stelle... Im gleichen Buch schreibt er das so, er sagt, wenn wirklich gläubige Menschen sich um einen gegenwärtigen Christus versammeln, ist es so gut wie unmöglich, eine armselige Veranstaltung zu erleben. Er sagt, wenn aber Christus hier ist und wir versammeln uns um Christus, dann kann der Gottesdienst nicht langweilig sein. Das geht gar nicht. Wenn Christus in seiner Präsenz da ist und wir versammeln uns um Christus herum und gucken, dann wird Christus zurückstrahlen. Die Leute, die dann hier in den Gottesdiensten sind, sie werden von Christus angesprochen sein. Und wenn das nicht geschieht, dann müssen wir uns fragen, ob Christus hier ist mit seiner Präsenz und ob wir uns um Christus herum versammelt haben oder, wie Andreas schon gesagt um unser eigenes Programm uns versammelt haben. Welchen Stellenwert hat Christus? Und ich würde gerne den Wilhelm Busch, äh, um in die gleiche Zeit hinein zu äh, blicken, nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir eine sehr aufgerüttelte Generation, wo es ganz starke Konflikte gab zwischen Jung und Alt. Die Jungen haben gefragt, wie konntet ihr Nazi sein? Wie konntet ihr den Nazitum unterstützen? Wie konntet ihr so viele Unschuldige ins Lager schicken? Ja, in den Tod, wie? Und, diese, und da begann ja die starke antiautoritäre Entwicklung. Und in dieser Zeit wirkt ein evangelischer Pfarrer, Wilhelm Busch. Nicht der Künstler, Bush, sondern der Pfarrer. Und es gibt dieses sogenannte Weigelhaus in Essen. Vielleicht habt ihr davon gehört. Das ist ein Gemeindehaus der evangelischen Kirche. Und da versammelten sie sich jeden Sonntag 700 Menschen. Mal mehr, mal weniger. Er war die ältere Generation. Die Jungen, die kamen, das waren Teenies und Jugendliche. Und dem haben sie geglaubt. Ihren Eltern haben sie nicht geglaubt, ihren Großeltern nicht. Aber wieso haben sie dem geglaubt? Und sie kamen und versammelten sie sich, um biblische Geschichten zu hören. Viele seiner Predigten von Wilhelm Busch können heute noch gelesen werden. Einige sind sogar aufgenommen. Aber ich bewundere diesen Mann. Und als man ihn gefragt hat, wie kannst du dieses Ereignis in Essen erklären, dann gab er einen Satz. Er sagt, weil es uns um Jesus Christus geht und jeden Sonntagmorgen, nach dem Gottesdienst, 120 junge Leute sind immer nach dem Gottesdienst geblieben und sind in die Gebetskammer gegangen und sie haben sich auf die Knie vor Gott gestellt und gebetet, sagt der evangelische Pfarrer, weil wir Christus in das Zentrum gerückt haben. Aber woher kam die Energie? Sie kam doch von dem älteren Mann, dem Wilhelm Busch, der den Krieg erlebt hat und hat den jungen Leuten gesagt, kommt, beobachtet mich, ich habe Christus getroffen. Diesen Christus dürft ihr auch treffen und er hat seinen geistlichen Wert multipliziert. Jesus ist attraktiv und ich glaube noch fest daran, wo Jesus im Mittelpunkt steht, wird Gemeinde wachsen. Eine Gemeinde kann nicht schrumpfen, wenn Jesus dort im Mittelpunkt steht. Kann nicht. Dann gab es andere Verfehlungen. Eine Gemeinde kann nur wachsen. Ich weiß, ich, äh, bei einigen gehen gerade im Register auf, nee, 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 so ist das nicht. Ich nehme gleich darauf kurz Bezug. Und zwar, wo Leben ist, ist auch Wachstum. Anders kann ich die Gleichnisse von Jesus nicht lesen. Anders kann ich die Braut in der Endzeit nicht lesen. Genau, Leute werden Abstand nehmen von der Gemeinde, die keine Lust auf geistliches Leben haben. Wer aber Lust auf geistliches Leben hat, wird in der Kirche von lebendigen Christen fündig werden. Man betrachte nur China. In der heutigen Zeit unerklärbar. Gegen jede Statistik, gegen jede Logik wächst dort die Kirche. Der Staat verfolgt sie, sie haben sehr ungünstige Voraussetzungen. Um damit die Leute in die Kirche kommen, müssen sie mit äh, Benachteiligung in der Gesellschaft, sie werden gekündigt wegen Kirchenbesuch von ihren Arbeitsstellen. Und sie, wär, sie müssen teilweise sogar umziehen. Weil China ja, Korridorat, wo ist, äh, ihr wisst ja, China kategorisiert seine Leute in, in unterschiedlichen Kategorien. Wenn du in der Kategorie runterfällst, musst du sogar gewisse Orte verlassen, wenn du da wohnst. Und Christen gehen das Risiko ein und gehen in die Kirche. Unerklärbar. Da ist lange keine Diskussion von, äh, wie nennt man das, äh, kinoähnlichen Sessel. Weit nicht. Aber es versammeln sich Leute um Christus. Und ich frage mich, was können wir von diesen Geschwistern lernen? Weil dort ein Maßstab ist. Und ich möchte diese nennen und sagen, ich glaube nicht, dass es eine globale Erweckung geben wird. Glaube ich nicht. Das Spätringen hat eine andere Bedeutung. Ich glaube nicht, dass es eine globale Erweckung geben wird. Viele sagen, oh, das hört sich doof an. Nein, ich glaube, wer weißt du woran? Dass es Erweckung nur ortsgebunden geben wird. Da wo Leute da sind, wo man Leuten glaubt, da wo Leute durch Krisen durchgehen, sich an Christus festhalten, diese Leute werden auffallen und um sich herum werden sie Aufmerksamkeit machen. Und dort werden neue Maßstäbe sichtbar, dass Gott noch heute wirkt. Leute suchen Gott, direkt oder indirekt. Und den können sie finden, da, wenn, da, wenn bei uns Glauben äh, gelebt wird. Und dort, wo Gottes Autorität Tür und Tor geöffnet wird, da wird Gott sich groß erweisen. Nirgendwo wird Kirche gebaut, wo arrogante Leute äh, an der Leitung sind wo demütige Leute an der Leitung sind, weil da hat Gott Raum, sich selbst groß zu machen. Und jetzt nochmal, ich habe das versprochen, Apostel Paulus ist ja zum Ende seines Lebens alleine geblieben, sagen viele. Du, du sagst, okay, ich muss wachsen, Apostel Paulus hat richtig investiert, alles richtig gemacht und am Ende war er doch allein. Äh, ich frage dann zurück, äh, wieso? Über siehst du die ganzen zig Gemeinden, die er gegründet und gecoacht hat. Und er war vielleicht alleine mit seiner Begleitung in der Zelle, aber er war nicht alleine. Die Regierung hat ihn rausgerissen, aber er war nicht alleine. Und ich höre oft den Satz, kleiner, aber feiner. Oder je kleiner, desto reiner. Ich denke, das sind Beruhigungspillen. Ich glaube, das ist ein Ausdruck von Kleinglauben. Ich beobachte, dass es eine Rechtfertigung der eigenen Trägheit ist. Und wenn ich ganz genau beobachte, erkenne ich darin Gleichgültigkeit. Verlorenen Menschen gegenüber. Und nichts von diesen drei Punkten hat biblischen Charakter. Und sie kommen dann in die Phase, in die Phase dass sie neue Baupläne schmieden. Und Baupläne in unserer Geschichte entwickeln die Prophetensöhne. Sie sind aktiv und motiviert. Sie finden sich nicht mit dem Charme alter Kulturen ab. Sie finden sich nicht mit dem Charme alter Strukturen ab. Sie finden sich nicht mit dem Charme der Vorgaben ab. Sie sagen, es geht mehr. Sie wollen nicht den Bestand hüten und die liebevollen Traditionen bejahen. Ich verurteile weder das eine noch das andere im Grunde, aber es gibt eine Haltung, sondern sie schlagen vor, nach vorne zu gehen, neue Wege auszuprobieren, neue Schritte zu wagen. Und genau das ist doch die Stärke der jungen Generation. Wer, wenn nicht eine junge Generation, darf naiv sein, auf eine gesunde Art und Weise, wer darf an Prinzipien glauben, wenn sie das im jungen Alter nicht tun, werden sie das im älteren Alter erst recht nicht tun, sagt die Psychologie. Aber sie wollen das mit Schwung machen, mit Mut und hoher Risikofreundlichkeit. Und sie ziehen um, sie gehen weg, sie gehen woanders hin. Und jetzt könnte man sagen, ja, genau, so verstehe ich das. Die junge Generation steht auf, gibt das Programm vor und dann gehen sie weiter. Und die Alten sollen äh, sich die Särge äh, zimmern und sich selbst beerdigen. Aber wir sind unterwegs, wir sind auf der Überholspur, wir glauben an das Leben, wir glauben an den Progress. Und wir reden von neuen Bauplänen, die die jungen Leute geschmiedet haben aus welcher Quelle heraus sie das schmieden. Dazu kommen wir gleich noch. Wisst ihr? Aber da gibt es einen entscheidenden Moment und der darf nicht übersehen werden. Und zwar welcher? Sie nehmen einen alten Meister. Und sie fragen, den alten Elisa möchtest du mitkommen? Es gibt keine Opposition im Hinterzimmer, wo sie dann eine Spaltung in der Gemeinde vorantreiben. Sondern sie suchen den Rat, die Erfahrung und die Begleitung von einem älteren Mann. Und sagen, hör mal zu, wir haben richtig Power, aber kannst du nicht mit uns mitkommen? Und sie sagen mit dem Wort, lass uns doch, uns, nicht wir, nicht ihr, uns, damit wir das gemeinsam machen. Von den Söhnen Salamons, von dem jungen König Rehabia, äh vielleicht kennt ihr den, der hatte auch die Möglichkeit, die Alten und die Jungen zu befragen. Die Alten ignoriert, die Jungen befragt. Es gab eine Staatskrise, es gab eine Katastrophe. Und dieses, äh, ja, äh, dass ihr, ihr seid zu langsam, ihr seid zu alt, ihr seid zu verkorkst. Äh, ihr, genau, Gott hat euch schon längst aufgegeben. Bei uns ist das Feuer, bei euch ist maximal noch Rauch. Auch das ist, glaube ich, schon kalt. Äh, wisst ihr, diese Haltung, die ist nicht biblisch. Im Gegenteil, sie bestätigt die Arroganz und die Ignoranz und sogar äh, erhebt sie sich über viele Prinzipien. Und wenn ihr gemerkt habt, habe ich nicht gesagt, die Älteren haben recht, die Jüngeren haben recht. Genau das habe ich nicht gesagt. Beide haben ihre Spannung. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, was ich hauptsächlich aussagen möchte. Wisst ihr, die Reaktion, als Elisa gefragt wird, dürfen wir gehen, er sagt, geht. Die sagen, Elisa, wir haben nicht gefragt, können wir gehen? Wir haben gefragt, lass uns gehen. Und er bremst ihr einfach nicht aus, als er sagt, geht. Er kühlt ihren Mut nicht ab. Ja, ich war auch so, ihr werdet sehen, eines Tages da, fährt ihr euch fest, genau. Ihr werdet wie wir. Euer Mut ist naiv. Ich, ich weiß, ich bin erfahren. Er sagt nicht, oh, 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 ihr könntet beim Holzhacken. Eine Axt verlieren, das wäre ein Drama. Von welchem Budget wollt ihr das bezahlen? Habt ihr Geld und Ressourcen angesprochen? Habt ihr, habt ihr überhaupt einen vernünftigen Finanzmarkt? Habt, äh, wer, was ist, wenn der krank wird an Corona? Wer macht dann das weit? Hat er alles nicht gemacht. Er sagt, geht, seid gesegnet. Und im Gegenteil, er schien ihr Eifer und ihr Vertrauen zu stützen. Und äh, wenn wir als Gemeinde in der Vergangenheit dem Befehl Gottes Raum gegeben haben, dann haben wir doch gebetet, Herr, sende Helfer aus in die Ernte. Jesus sagt vielmehr, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in die Ernte. Dann beten wir, Herr, sende Arbeiter aus. Und dann ploppen bei uns motivierte Leute auf, dann sagen wir, Herr, wir haben gesagt, Arbeiter, nicht Spinner, nicht äh, Träumer, Arbeiter. Und Aber Lass uns bereitwillig sein, begabte Brüder und Schwestern zu bestätigen. Lass uns äh, mutig sein, sie nicht von ihrem Missionsdienst abzuhalten, auch wenn sie, auch wenn das heißt, oh, dann verlässt ihr uns, dann steht ein großer Mangel. Lass uns dann uns selbst daran erinnern, Gott baut die Gemeinde, er selbst ruft und er wird hier stärken. Wir wissen nicht immer, wieso. Und lasst uns nicht Berufungen ausbremsen. Und ich möchte mich ganz gerne an das 18. Jahrhundert erinnern. Vielleicht kennt ihr die Herrenhutter Mission. Eine Herrenhutter Mission, und das ist, wird jetzt spannend. Sie war eine Mission von geflüchteten Arbeitern. Vielleicht kennt ihr von den Bartholomäusnächten Bar aus Frankreich, wo es einen Massenmord gab an den Evangelischen. Dann gab es den Friedrich II., der hat äh, viel Druck aufgebaut auf Christen, die den Dienst an der Waffe verweigert haben. Äh, da war Preußen auch stark. Genau. Und die Leute, die flüchteten alle so ein bisschen aus den Gegenden und ähm, kamen so ein bisschen in die Region Heerenhuter, weil er sie auch eingeladen hat. Da waren Handwerker, da waren teilweise gebildete Leute, sie waren aber recht praktisch, aber sie waren mittellos. Und selbst der Graf von Zinsendorf, der die Hirnhutter-Bewegung gegründet hat, der war sehr reich. Und viele haben gesagt, der hat richtig Geld reingepfeffert und dann haben sie die Missionare ausgesandt. Sie haben in der ersten Generation, in den ersten 20 Jahren, eine neu gegründete Gemeinde, über 300 Vollzeitmissionare ausgesandt. Am Ende, als es zum Leiterschaftswechsel war, haben sie genauso viele Missionare in der Zeit ausgesandt, wie sie Mitglieder waren. Und jetzt erzähle ich die Geschichte zu Ende. Das Geld kam auch vom Graf Zinsendorf. Aber die Leute selbst haben Überstunden geackert, auf das sie ihre Missionare unterstützen können. Das war alles nicht einfach. Sie sind nicht mit einer Rakete dahin geflogen. Sie sind mit den Schiffen gefahren. Und sie haben jeder eine Transportbox bekommen. Und jetzt wird es spannend. Jeder hatte sein Gepäck zu packen gehabt. Aber sie haben als Gemeinschaft jedem eine Kiste gemacht. Und jeder wusste, diese Kiste, da passt ich rein. Weil das ist mein Grab. Und jetzt, junge Generation, wenn ich mich auch an euch ganz bewusst sie wussten, es ist ein, eine Tour mit einem No-Return-Ticket. Die können nicht zurück. Sie fuhren mit dem Wissen, nie zurückzukommen. Sie sind krank geworden, sie wurden teilweise ermordet, sie sind auf den Schiffen untergegangen, bis sie teilweise das Missionsfeld erreicht haben. So, und jetzt sind wir bei der Realität angekommen. Wir meckern viel über die Alte und sagen, wieso lässt ihr uns nicht, wieso lässt ihr uns nicht? Aber jetzt müssen wir auch die Jungen fragen, wo ist die Bereitschaft, den Preis zu zahlen? Genau, wo ist die Bereitschaft, die Tote zu sterben, den Verlust zu ertragen, um, das Missions, äh, um dem Missionsbefehl nachzukommen? Du kannst keine App installieren, die für dich die Mission macht. Wir müssen schon wissen, das kostet einen Preis. Und lass uns wissen, als die, die fördern können, dass wir fördern und die, die gehen wollen, dass sie wissen, es muss einen hohen Preis haben. Und wer bereit ist, einen hohen Preis zu bezahlen, komischerweise, die lassen sich einfacher fördern. Es ist fast so schön. Es ist fast so schön daran zu glauben, dass Jung und Alt zusammenarbeiten können. Es muss immer zwangsweise in einem Machtkampf enden und genau das ist nicht richtig. Das muss es nicht. Und Im Vers 3 haben wir gelesen, dass es dort steht, lass es dir gefallen und geh mit den Knechten mit. Und ich komme zum Schluss. Fast so schön, dass junge, tatkräftige Männer in dieser Geschichte keinen Alleingang machen wollen, sondern sie sichern sich ab, sondern sie suchen Zusammenarbeit, sie suchen Gemeinschaft mit den Erfahrenen. Aber auf der anderen Seite ein älterer Mann, der stellvertretend für die ältere Generation steht. Ein erfahrener Mann, der nicht blockiert, sondern der neugierig dahinter steht. Und der die Unerfahrenheit nicht als schlechtes Kapital, sondern als einen Vorteil sogar sieht. Und er, und er reibt ihm das nicht unter die Nase und sagt, ihr seid grün, hinter an den Ohren. Das wird nichts, sondern er stützt sie. Er war bereit, liebgewonnene Traditionen, das Gesicherte auch äh, zurückzulassen. Er war bereit. Nicht nur junge Leute loszulassen sagt geht, aber geht. Sondern er hat gesagt, ich komme mit. Wo sind Probleme? Und klar, sie haben Fehler gemacht. Sie können nicht vernünftig mit der Axt umgehen. Die brechen die Axt. Und er geht und sagt, wo ist was kaputt? Ich helfe euch. Und er hat ihre Probleme vor Ort gelöst. Und nicht gesagt, habe ich doch gesagt, tauge nichts. Sondern er hat gesagt, wo ist das Problem? Und durch seine geistige Wirkung und deswegen konnte er mitgehen, weil der Gott hinter ihm stand, er hat Gott mitgebracht. Ich würde gerne an diesem Punkt jetzt enden und uns in diese Herausforderung einladen. Ich weiß nicht, ob du zu denen gehört hast oder gehörst. Ich, kann, ich weiß dass Ich hatte eine starke Berufung. Ich hatte einen Ort, wo ich hingehen sollte. Und meine Gemeinde hat mir den Segen vorenthalten. Und haben gesagt, geh, aber dann bist du ungehorsam. Bleib, dann bist du gehorsam. Und die haben ein Recht, äh, äh, wie soll ich sagen, die haben ein Register gezogen, was mich super, super komprimiert hat. Letztes Jahr im Spätsommer habe ich davon noch mal erzählt auf einer Jugendstunde. Da kam ein Jugendlicher zu mir und sagt, du brauchst Hilfe. Warte mal, du bist da nicht über hinweg, weg, du brauchst Hilfe. Ich habe gar nicht gemerkt, wie stark ich negativ gewirkt habe. Er sagt, du musst vielleicht vergeben, sagt ein Jugendlicher zu mir. 16-Jähriger, du musst vergeben. Ich weiß, was es bedeutet, einen brennenden Ruf zu haben, aber die Gemeinde sagt nein. Aber ich kenne auch die Situation, dass die Gemeinde brennend Leute schicken möchte und keiner sagt ja. Und bevor wir jetzt anfangen, unsere Wunden zu lecken und im Satan Räum, Räume äh, möglich zu machen, der bösen Energieräume, lasst uns das anders lösen. Lasst uns fragen, Gott hilft uns. Wir sind menschlich und handeln menschlich und wir sind fehlerhaft. Manchmal überhören wir dich, aber wir stehen da, wo wir stehen. Bitte greif du jetzt ein. Wir wollen als Gemeinde groß denken. Wir wollen als Gemeinde vor allen Dingen biblisch denken. Wir wollen Herr, dir das Zentrum eingeben. Wir wollen nicht zuerst an uns denken, sondern erst an dein Reich. Und Gott, du bist ein lebendiger Gott. Das brauchen wir uns nicht ausdenken. Das können wir erfahren, wenn wir mit dir äh, mutig sind. Zu seinem Gebet lade ich uns ein. Lass uns einmal erheben. Und einmal mit Gott darüber reden. Amen.